Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von Saturday Night Live. Hallo Nico. Hallo alles, es ist wieder schön da zu sein. Hey. Ja, jetzt haben wir uns doch länger nichts von uns hören lassen. Ähm, waren jetzt ziemlich im Stress in der Saison und haben uns gedacht, eigentlich wäre es doch schöner, wenn wir jetzt quasi genau zur Hälfte den nächsten Podcast machen, quasi so ein bisschen Midterm-Review. Ja. Ähm, bevor wir jetzt über die Knights sprechen und über die, den österreichischen Football, vielleicht kurzer Schwenk noch zur NFL. Ähm, Nico, du bist Eagles-Fan, wie hat dir der Draft von den Eagles gefallen? Ja, also an erster Stelle, wir haben echt gute Picks gemacht, also das war, und wir haben uns Kenny geholt. Kenny, der Running Back von den äh, Lions, Detroit Lions. Alter, wir sind gerade sowohl offensiv als auch defensiv top dabei. Ähm, mit Jalen Carter, das ist ein Defensive Tackle, den findest du nicht überall. Ja, also der hat, glaube ich, letztes Jahr, wenn irgendwer über die äh, Georgia D-Line gesprochen hat, war so, ja, eh schön, die ganzen Leute, die da in den Draft <lacht> kommen, aber eigentlich nächstes Jahr wird viel interessanter, wenn da der Jalen Carter kommt. Äh, ja. ja, die Eagles sind mittlerweile so ein bisschen äh, NFL, Georgia, Philadelphia. Ja, die, die ja. Philadelphia Bulldogs. <lacht> Wirklich. <lacht> ja, um, aber Jalen Carter, ich meine, athletisch top, äh, spielerisch top, aber ein bisschen... Charakterprobleme. Ja, ich meine, das hast du öfters in den NFL und seien wir ehrlich, Eagles ist halt so ein Team, der wird da gut reinpassen. Ja, da gibt ab und zu Charakterprobleme. Naja, und man kann jetzt auch argumentieren, da wären zumindest Leute von seinem Umfeld, die er schon kennt, wo es sich leicht tut, reinzukommen. Das kann jetzt was Gutes oder was Schlechtes ja, sein. Ja. Ja. Na, also ich finde auch der Eagles Draft... Ähm, auch der Trade für DeAndre Swift, mhm. äh, sehr interessant, ähm, war jetzt eigentlich auch eine Position, die sie auffüllen haben müssen. Ja. Äh, was war eigentlich äh, in New York los? Da, da, ist, da hat sich ja auch was abgespielt. Ja, bei den Jets war es ein bisschen komisch. Also jeder hat eigentlich vom Draft angenommen, die Jets würden jetzt ähm, Offensive Lyman draften, ja. also äh, speziell ein Tackle. Dann waren die Guten alle weg. <lacht> ähm, man sagt ja die Patriots nach, also es gibt so einen Bericht, dass der Belichick quasi weniger äh, Picks genommen hat, nur damit quasi Pittsburgh vor die Jets hüpfen kann und noch <lacht> den letzten Tackle wegschnappen. Äh, nichtsdestotrotz muss ich sagen, bin ich eigentlich ziemlich zufrieden. Also mhm. sie haben sich einen wahnsinns Edge rusher geholt. Der hat in äh, Iowa State eigentlich eine 4-Eye-Tag spielt, was überhaupt nicht zu dem Spieler passt, ja. weil der ist eigentlich der klassische ähm, Wide-Nine-Outside-Lineback, also quasi der wirklich von weit draußen äh, mit dem Speedrush mhm. reinkommt und der hat aber trotzdem 8-6 gemacht letztes ja. Jahr, obwohl der überhaupt, ich glaube, der ist das ist so 20 Kilo leichter als jeder andere, der irgendwie diese, diese Interior-D-Line-Position spielt, also Erste Runde top und dann haben sie sich noch ein paar äh, O-Liner geholt und äh, ich muss auch sagen, ich bin da ein bisschen, bin ein, bisschen äh, ein kleiner Draft-Nerd, also ich hau mich da jetzt ja voll ein. Heuer nicht, so weil heuer sind die Jets erst mal gut, da muss man dann nicht immer so auf den Draft hoffen, weil normalerweise das ist der Super Bowl der Jets. Ja. <lacht> Aber sie haben in der siebten Runde einen Tight End genommen. Ähm, da gibt es ja diesen äh, Relative Athletic Score, heißt das. Mhm. Das ist quasi so in Relation zu allen ähm, vergangenen Prospects, die da irgendwie beim Combine waren und die da 
also quasi der letzten Jahre und seit man halt die Daten aufzeichnet, hat der 10. Also quasi, der hat das beste athletische Profil. Footballtechnisch ist er nicht ganz so. Also Sack Kunz, das mhm. ist ein Titan, den haben sie in der siebten Runde gepickt. Footballtechnisch, ja, hat er noch einiges zu lernen, aber von der Athletik her ist der ein Wahnsinn. Also. Ja, und wer wird sein Leader sein? Wer ja, wird sein Aaron Rodgers. Also es, es war jetzt ein paar gute Wochen für die Chats, muss man sagen. Also ja. Schauen wir mal. Also. Ich bin echt gespannt, weil auch Coaching-mäßig, die sind derzeit richtig gut unterwegs. Ja, und es wird zwar immer mit dieser Brad Favre-Situation verglichen, aber Brad Favre wollte ja eigentlich gar nicht bei den Jets ja. sein. Mit Aaron Rodgers ist das doch ein bisschen was anderes. Der hat ja gesagt, er will wirklich wandern, wohin zu den Jets. Also das ist so, man kann es irgendwie gar nicht glauben als Jets-Fan, dass das wirklich gerade alles so passiert. Ja. Das ist ein bisschen surreal. Ja. Und was, was glaubst du, was mit Wilson passieren wird? Ja, der wird jetzt einfach, der, der wird zukänger und in Dreier wird niemand mehr wissen, wer das ist. Also ja. ich glaube, dass Zach Wilson, der wird einfach runtergehen, der kriegt vielleicht, wenn sich der Aaron Rodgers verletzt, ein paar Plays, wird wieder sagen, dass er eigentlich äh, das Bread-and-Butter-Game in der NFL nicht wirklich drauf hat. Ja. Und ja. Vielleicht, vielleicht können wir ihn zu Nights holen. Mhm. <lacht> <lacht> Ich glaube, der, der kann dann trotzdem in einen schönen Ruhestand gehen, selbst wenn keine fällt ja, mehr wirklich. Und was sagst du, Eagles sind jetzt gut aufgestellt, dass wir in den Super Bowl kommen? Oder? Auf jeden Fall. Hey, ich sage das jedes Jahr. <lacht> um, das, ist, das wird unser Jahr. Um, die Boys sind richtig Howie, also unser GM, der, der ist so ein Meistermann. Der hat, der hat Sachen gemacht, wo wir uns dachten, hey, alter Howie, du hast die letzten Jahre... Vielleicht ein bisschen verkackt, aber jetzt hast du es richtig drauf. Ja, und es ist so, keine Ahnung, ich habe mir vor vier Jahren schon gedacht, warum haben eigentlich die Eagles immer so viel First-Round-Picks und das ist nur immer so. Ja. Und das ist so, keine Ahnung, der, der, der fängt mit einer Kartoffel an und, her und, und handelt sie auf, bis er einen Lamborghini hat. Ja. Also das ist, es ist wirklich erschreckend, wie der eigentlich sie kleinweise immer stückweise aufgetradet. Also, ja. Eigentlich keine Löcher mehr am Roster der Eagles, oder? Na, na, da ist sowohl Quarterback-mäßig, Running Back, wie gesagt, Kenny ist jetzt unser Running Back, der, der, hat, der Junge hat bei den Lions richtig was gerissen. Ähm, wer Hartnocks geschaut hat, der weiß auch, wie er mental drauf ist. Das heißt, ist ein Game Changer auf jeden Fall auf der Running Back Position. Mit Sanders waren wir solo so gut aufgestellt, aber jetzt mit Kenny... Das, das wird was. Ja, ich glaube, das Einzige, was man da diskutieren könnte, wäre Linebacker ist ein bisschen schwach besetzt. Ja. Äh, Corner sind nur da vom letzten Jahr beide. Ich, ja, und wir haben äh, Sidney Brown gedraftet. Mhm. Das ist der Safety, der also wird, wird wahrscheinlich, wird, wird, ich glaube nicht, dass der Safety spielen wird. Ich glaube, dass sie ihn umschulen werden. Mhm. So mehr das Lot Corner. Genau, dann. Mhm. genau. Um, schauen wir mal, bin gespannt. Ja, und, und was bei den Eagles vielleicht nur argumentieren könnte, ist, die O-Line wird jetzt schon langsam ja. halt. Also ja. wenn, wenn sie da wer verletzt, dann äh, könnte schon kritisch werden. Aber naja, äh, eigentlich sehr stabile Spieler, wenig verletzt. Ähm, ja, vielleicht können uns das ja nochmal ein Jahr durchziehen. Ich hoffe. Gut, so, genug von der NFL. Ähm, Kommen wir mal zu den wirklich wichtigen Themen, ja. österreichischer Football, ähm, Division 1 Football. Ähm, ja, lassen wir vielleicht ein bisschen jetzt die, 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 ähm, die Season von Anfang an Revue passieren. Äh, 
Wir haben das erste Spiel auswärts gehabt gegen die Red Tigers. Das war eine Niederlage 25 zu 7. Sehr bitter. Warum genau kommen wir noch dazu? Ähm, dann war ein paar Wochen Pause. Dann waren wir zu Hause gegen die Dragons 2 36 zu 0 Sieg. Dann gegen die Invaders zu Hause mit 24 zu 7 Sieg. Mhm. Und auswärts jetzt bei den Enthronos vergangenes Wochenende 51 zu 0 auch ein Sieg. So ist es, ein Statement auf jeden Fall. Ja, also wir sind quasi wieder genau da, wo wir eigentlich letztes Jahr um die Zeit waren. Wir sind drei mit drei Wins, drei mhm. Losses, also drei Siege, eine Niederlage. Ähm, punktemäßig haben wir uns sogar ein bisschen verbessert. Ähm, letztes Jahr haben wir 113 Punkte gemacht zu, ähm, zur Halbzeit der Saison. Heute, dieses Jahr sind es 118. Ja, die, die Defense hat dieses Jahr echt standgehalten. Also, also die vier Defense Punkte weniger. Das ist also noch vier Punkte weniger zugelassen als ja. letztes Jahr. Ähm, eh klar, die, die Liga ist heuer eine andere wieder. Ja. Ähm, warum die Zahlen vielleicht ein bisschen anders jetzt wirken, obwohl es doch sehr ähnlich sind, ähm, werden wir dann gleich besprechen, wenn wir die einzelnen Spiele durchgehen. Ähm, wie geht es dir jetzt noch die vier Wochen? Bist du schon ein bisschen erledigt? Bist ja, bisschen mehr als das. Ähm, es war auch ein Achterbahnfahrt. Ähm, unser Quarterback hat sich verletzt. Verletzungen da, Verletzungen dort. Äh, die D-Line ist ein bisschen angeschlagen, aber wir haben uns alle gut gehalten. Bis jetzt keine Verletzungen, äh, was D-Line angeht. Also da kann man ruhig auf dem Holz klopfen und sagen, hey, ihr habt das gut gemacht, keine Verletzung. Ja. Wir sind verletzungsbekannt. Also. Wie geht es dir persönlich? Nagt die Saison schon sehr an dir? Also ist das schon das eine oder andere Outschied? Zwickt es dich schon ein wenig? Oder? Um, ja, auf jeden Fall. Also Ellbogen, äh, da ist ein Band angerissen. Ähm, Knie macht nicht mehr so mit, aber das ist ja nichts Neues. Ja, ja, wir werden ja. schon langsam <lacht> auch älter. Also ein bisschen, irgendwo spüren wir dann doch ein bisschen zwicken. Ich würde sagen, derweil geht noch alles sowieso. Ja. <lacht> Um, und wie geht's dir? Ja, eben, also bei mir, ist, bei mir geht eigentlich alles nur gut. Um, die, ich meine, die, die, die blauen Flecken, wenn du mal wieder irgendwo hingreifst, dass ja. du merkst, ah, da tut es aber weh. Uh, aber sonst, um, die, meistens die schlimmsten Tage sind nicht, ist nicht das der Tag nach dem Spiel, sondern zwei Tage nachher, wenn man wieder ins Fitnessstudio geht und dann einmal wirklich merkt, was einem eigentlich nur weh tut. Ja, so ist es. Aber ich, ich merke jetzt schon, also jetzt bin ich bin ich 30, jetzt darf ich ja über mein, über mein Alter sudern. Ähm, merkt schon, dass man jetzt doch ein paar Tage länger braucht zum Recovern als vielleicht nur mit, mit, mit 22 oder so. Ja. Also, es, es geht jetzt nicht mehr so, ja, am Samstag kann man spüren, am Montag gehen da früh ins Fitnessstudio <lacht> und dann am Abend ins Training ohne Probleme. Also spürt es nicht mehr. Ja. <lacht> ja. Ähm, Kommen wir mal gleich vielleicht zum ersten Spiel. Das ist, glaube ich, auch das, das Interessanteste jetzt von den Ganzen, weil eigentlich äh, haben wir uns ja da sehr gute Chancen erhofft, auch mhm. in der Preview zu dem Spiel. Ist ja immerhin gegen den Aufsteiger. Die waren dann doch ähm, viel stärker als ursprünglich eingeschätzt. Also jetzt nicht, dass man quasi den Gegner voll unterschätzt hätte ja. und gesagt hat, ja, ja, das ist eher Jausentruppen, die da daherkommen. Ähm, aber dann doch eigentlich auf einem guten äh, angleichen Niveau und wir haben das Spieler verloren. Mhm. Muss man sagen, also wir dürfen da jetzt also wir dürfen gar keinen Fall irgendwie sagen, ja. Ja, die haben uns am falschen Fuß erwischt oder so. Nein, die haben verdient gewonnen. Ähm, was vielleicht dazu kommt ähm, für uns, warum wir jetzt quasi sagen, naja, 
wir haben ja keinen Quarterback gehabt, sollte also no excuses, aber ähm, vielleicht ein bisschen den Spürblock zum beschreiben, wir haben in dem zweiten Drive, glaube ich, war das, also im ersten Drive haben wir gleich mal Unstimmigkeiten in der Offense gehabt, ähm, dann im zweiten Drive ist einer durchgekommen, der hat dann äh, doch ein bisschen spät den Quarterback nur getackelt, obwohl der Ball schon weg war, ja. ist dann auch ein Penalty gekommen, aber das, die Flag hilft da halt wenig, wenn dann der der Starting Quarterback mit der Trage vom Spielfeld geführt wird. Schockmoment. Also wir sind alle da gestanden und dachten so, wie geht es jetzt überhaupt weiter? Anfang der Season, boom, Quarterback ist out. Was ja, also, machen wir jetzt? Ja, und wenn wir, also wenn, wenn er quasi nicht einmal von selber das Feld verlassen ja, kann, eben. also du rechnest sofort mit dem Schlimmsten, du stehst auf Feld und denkst, na, ist sie jetzt schon so Saison quasi gelaufen? Also jetzt quasi, das ist der erste Gedanke, den Kopf schießt natürlich aus dem Backup-Quarterback und dem muss dann erst Vertrauen schenken, du musst der in ja. deine Mitspieler vertrauen. Aber trotzdem ist halt das, das ist immer das Erste, was du denkst, wenn der Starting-Quarterback quasi kaputt geht, mehr oder weniger. Ähm, was ist jetzt? Und ich glaube, das hat uns mental einfach in der Offense richtig an Dämpfer gegeben. Ähm, wir waren auf das einfach nicht vorbereitet. Spieltechnisch schon, also der Coach hat dann schon gewusst, dass, was äh, wir, wir in die Spielzüge callen mhm. will. Ähm, die Gegner haben aber auch gut dagegen gecoacht. Also die haben gewusst, wir wollen da mehr Rennen wollen und ja. haben uns einfach komplett die Box zugestellt. Und ja, und dann haben wir heute halt nicht mehr als sieben Punkte aufs Board ja. gebracht. So ist es. Man, man verliert manchmal Spiele, man gewinnt manchmal Spiele. Ähm, aber man sollte halt immer daraus lernen, weißt du. Ähm, was mich sehr interessieren würde, wie war es für dich, als wir verloren haben? Ja, ich glaube, wir haben sie nachher selber doch. das war eigentlich eine rein, eine rein mentale Partie. Ja. Also das war jetzt nicht, weil äh, auf einmal die Red Tigers äh, so arge Athleten waren. Ich meine, die waren gut, also ich möchte jetzt sportlich nicht schwellen. Also es waren, es waren echt gute Athleten, die waren wirklich sehr auf Augenhöhe, waren nicht sogar teilweise bessere Athleten in der Defense, als wir in der Offense gehabt ja. haben. Ähm, aber ich glaube, wenn... Wenn das nicht passiert wäre, hätten wir das Spiel gewonnen. Das ist jetzt aber alles wurscht. Ja, eben. Also ich war nachher sehr fertig. Ich habe mir gedacht, wir hätten eigentlich mehr zusammenbringen können, selbst mit backup ja. Also das war, ich glaube, da haben wir uns wirklich, das haben wir uns zu nahe gehen lassen. Ja, auf jeden Fall. Aber, wie gesagt, man lernt daraus und dann sind wir halt stärker zurückgekommen. Und zwar gegen die Dranks. Ja, ich möchte aber trotzdem ja. kurz beim ja, Tigerspiel bleiben, ähm, weil ihr habt in der Defense ja eigentlich ähm, recht lang stand gehalten. Es ist sehr lang, 13 zu 7 gestanden. Wie war es für euch? Wie, wie, wie habt, ihr euch, habt ihr euch sehr schwer getan gegen die, 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 die Offense der Red Tigers? Ich kann mich erinnern, dass die Jungs eher geschockt waren. Also ich glaube, dass die halt das nicht erwartet haben. Erstens, Quarterback fällt aus. Zweitens, wir bekommen Punkte. Und letztes Jahr haben wir so gut dagegen gehalten. Wir waren nicht darauf eingestellt, dass wir so dumm es auch klingt, dass wir Punkte bekommen. Also, also ihr habt es geglaubt, ihr macht jetzt die ja, ganze Saison an ja. Shutdown. <lacht> ja, wirklich. Um, ist, ist, ist eine gute Einstellung, kann ich nichts sagen. Und ein paar Sachen haben einfach nicht so funktioniert, wie wir es vorhatten. Also wir, wir haben dann viel umstellen müssen, unter Anführungszeichen viel umstellen müssen, aber vor allem auch mental umstellen müssen. Um, Im Spiel jetzt. Im Spiel jetzt, mhm. genau. Weil beim Training ist Zwei Tage davor, das war ein Freitag, ist alles gut gelaufen und plötzlich stehen wir am Sonntag da und es läuft gar nichts. Und wir denken so, what the fuck, wir sind besser als das. Waren wir halt mental nicht, 
muss man, muss man auch sagen. Ähm, ja, ich, ich, ich will keine Ausrede finden. Ja, ich glaube halt einfach nicht unser Tag und unser Spiel. Ich glaube, ich glaub, es ist ganz gut, wenn man so eine Partie am Anfang der Saison verliert. Ja. Äh, also eine Partie verliert ist nicht gut, aber so eine Partie am Anfang der Saison verlieren ist eigentlich äh, ein guter Spiegel, der einem vorgehalten wird. Schau her, das kann alles passieren ja. und alles, was passieren kann, wird passieren. Also quasi diese, also du weißt nicht, ja. die, dieses, dieses äh, nicht das, das Smithsche Gesetz, aber irgendein Gesetz gibt es da heute, halt, das, das genau das besagt, alles, was schief gehen kann, wird schief gehen. Ah, so, du meinst Murphy Gesetz. Genau, ja. das Mur Murphy's Law, Dankeschön, ja. genau, Murphy's Law war das. Ähm, so hat sich das Spiel irgendwie angefühlt. So, ja, jetzt kommen wir mit unserem Backup-QB raus und da wollen wir jetzt den Spielzug spielen und wir fahren gleich mal das Hand auf. So, äh, ja, okay, genau so haben wir uns das jetzt vorgestellt. Nicht. Ja, zack. Also ja, aber ich glaube, wir haben einen Hocken drunter gesetzt. Ich glaube, es war für alle so, so ein guter Webcup-Call und ja, ich glaube, da haben wir dann auch drei Wochen Zeit gehabt, das Spiel wirklich zu verarbeiten. Da war wirklich einiges an Zeit dazwischen mhm. bis zum... Ähm, Dragon-Spiel und ja. Und da gab es gute Nachrichten. Da gab es gute Nachrichten, weil unser Quadback war doch schneller fit, als wir es glaubten. Ja, also er hat dann nur äh, sag ich mal, eine kleinere Knieverletzung gehabt, also Knieverletzungen, wo irgendeins vor die Bänder wäre, es ist jetzt nicht ohne, aber es war Gott sei Dank keine großartige Kreuzbandverletzung, mhm. wo man sofort ähm, operieren gehen muss oder wo man quasi out for season ist. Also die drei Wochen sind eigentlich genau im richtigen Zeitpunkt ja. gewesen und genau, er hat dann nur das Dragon-Spiel aussetzen müssen und da, Nico, bitte dir jetzt einmal, dass du uns da die Analyse gibst. Ja, sehr, sehr gerne. Also, Dragon-Spiel war ja bei uns daheim. Wir hatten, also ich fange jetzt kurz mal mit der Defense an, wir hatten Respekt vor die Dragons, weil sie ein paar, ein paar Wochen davor gegen die St. Pölten Invaders 8 zu 0 verloren haben. Und 8 zu 0 für ein Team, das letztes Jahr über 30 äh, Punkte Niederlage kassiert hat, ist halt schon arg. Da, da muss man sagen, hey, äh, man darf die Danube Dragons 2 nicht unterschätzen. Ähm, wir haben ja auch in der Offseason immer Sachen gehört wie, ja, den fällt an Spielern, ähm, viele Spieler sind weggegangen, dies, das. Ja, und sie haben auch in der Woche, bevor sie gegen uns gespielt haben, gegen die Enthroners gespielt. Was das Enthroners-Team jetzt wirklich ist, das werden wir nachher noch besprechen, mhm. aber die haben da 20 zu 15 gewonnen, also die haben auf jeden Fall Offense die Punkte gewonnen. Ja, eben. Das war ein Auswärtsspiel gegen die Enthroners, oder? Ah, nein, oder war das? nein, war glaube ich sogar eine Heimpartie für ah, okay. sie. Also die ah, stimmt. Die haben, ja, ja stimmt. Ähm, genau, und dann sind die Dranks zu uns gekommen und da ist Gott sei Dank alles so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben. Also unser DC, Lukas Pop, der hat ähm, alles runtergeschrieben, was wir machen möchten, wie wir es machen möchten. Ähm, und unser Plan ist halt tatsächlich aufgegangen und das Spiel ist besser gelaufen, als wir uns das so gedacht hätten. Ähm, wieso aber weil wir, wir haben ja dann letztendlich 36 zu 0 gespielt. Wieso ist das Spiel besser gelaufen, als wir es dachten? Da, da hat ein besonderer Mann dazu ganz viel beigetragen, und zwar unser Backup-Quarterback. 
Ja, der Benny Hummelberger eigentlich äh, Receiver und ich glaube einer der besten Receiver in der Liga, war nicht sogar der Beste. Ich meine, da möchte ich mich jetzt wieder nicht so weit aus dem Fenster lehnen, <lacht> aber er ist wirklich ein Wahnsinns-Receiver, ist da einfach in die Backup-QB-Rolle geschlüpft. Ähm, wir haben dann auch wirklich drei Wochen Zeit gehabt, mit ihm ähm, uns auf das Spiel vorzubereiten. Und das ist wirklich wichtig, das glaubt man gar nicht, wie wichtig das ist, dass der selbst wenn er Backup-QB, wenn er schon ewig spielt, wenn er das, wenn er nur Backup-QB spielt, ja. ähm, das kann nur so ein, ein guter Fußballspieler sein, es ist einfach was anderes, wenn es dann wirklich das ganze Spiel ähm, Quarterback spielen muss und es ist ja für uns in der O-Line ganz was anderes, wenn da wer anders hinten steht. <lacht> Glaube ich dir. Und wir haben dann auch ähm, quasi ein bisschen mitgeholfen bei den Audibles und so, weil wenn das, das ist einfach eine sehr überfordernde Aufgabe und da das ist das Schöne, dass man da einfach im Football quasi da aufs Teamwork, Teamwork zählen kann. Und da merkt man auch, wie wichtig das ist, dass nicht nur der Quarterback die Offense das Ganze versteht, <lacht> sondern auch alle anderen Spieler. Ja. Weil dann, dann ist es viel leichter, dass man ähm, so eine Umstellung kurzfristig durchzieht. Und ja, wir haben dann auch 36 Punkte gemacht. Ähm, in der ersten Hälfte ist uns nicht ganz so gelungen. Ähm, da haben wir zwar 14 Punkte gemacht. Aber einer davon war immer so, war, glaube ich, ein Fehler in der Coverage mhm. von ihnen, wo einfach einer von unseren Spielern wide open war. Und also das bin halt ich als O-Liner, sowas zählen wir nicht. Ja. Also für uns, für uns zählt so ein Score nicht, weil ja okay, wir haben zwar gut, gut unser Pass Protection gemacht, aber für uns zählt ein schöner Drive, den ja. wir zusammenstecken. Und das kann da ja auf der anderen Seite genauso passieren. Das kann genauso wie, das hat man dann beim St. Pölten-Spiel gesehen, es kann genauso wie einmal äh, quasi das Play falsch lesen mhm. oder quasi ein falsches Assignment geglaubt zu haben, das zu haben und auf einmal steht da ein Receiver irgendwo 30 Jahre weit weg von der Line of Scrimmage ja. ganz alleine mhm. und der braucht nur mehr einen Ball in die Endzone tragen. Also Hätte uns genauso passieren können, aber wir haben dann den äh, Sack gleich mal zugemacht im dritten Quarter. Mhm. Und, aber wie ja. war es eigentlich für dich, weil ein paar Wochen davor, wie gesagt, Nils war ja verletzt. Wie war es für dich als, als O-Liner, wie war es für dich, hey, ich muss jetzt da reingehen, mit was für Gefühle bist du da reingegangen? In das Dragon spielt? Ja, genau. genau. Ja, also ich glaube, durch das, dass die Vorbereitung dann recht gut war, ähm, war man eigentlich sehr optimistisch. Okay, also keine Nervosität und so Ja, ein bisschen nervös muss man immer sein <lacht> für die Spiele, glaube ich. Äh, aber jetzt spüre ich doch schon länger und da, da hat man Routine, wie es die, wie es vielleicht die jüngeren Spieler gegangen ist, weiß ich nicht. Aber ein bisschen Routine kriegt man doch mit der Zeit. Und ob da jetzt ähm, der Backup drin ist oder nicht, ja. muss darauf vertrauen, dass der, dass der seinen Job genauso gut macht wie der Starter. Weil ich, am Ende vom Tag kann ich es eh nicht beeinflussen. Ja, ich mein, also das ist so sehr die Patriots Haus, aber dieses <lacht> Do-Your-Job-Mantra ist eigentlich ein richtig gutes. Weil mach deinen Job um alles andere, kümmere dich nicht. Du kannst dich nach dem Spiel drüber aufregen vielleicht, aber ähm, ja, unterm Spiel zählt nur dein Job und, und fertig. Eben, ja, so ist es. Und da muss ich aber an der Stelle einmal die Dragons loben, weil die waren letztes Jahr eigentlich wirklich Punktelieferant. Mhm. Und eigentlich hat man geglaubt, durch das, dass die letztes Jahr ähm, doch nur kassiert haben, dass die heuer nur schlechter sein werden, ja. weil in der, sie haben doch in der Einsammannschaft einiges verloren. Aber eigentlich stärkerer Auftritt als letztes Jahr, ja, muss ich voll. sagen. Also vielleicht spiegelt das das gar nicht wieder, aber ich muss sagen, die haben sich auf jeden Fall verbessert. Das war jetzt nicht 
nicht so leicht unter Anführungszeichen wie letztes Jahr. Mhm. Also das war, da war schon einiges mehr an Gegenwehr da. Ja. Das spiegelt das Score vielleicht nicht wieder, aber war doch, doch eine sehr anstrengende Partie eigentlich. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ich muss halt auch ganz kurz erwähnen, dass ich ähm, echt Spaß mit deren Olein hatte. Also das waren so coole Jungs, hatte ich selten, aber wir haben immer wieder so Jokes gerissen. Und haben dann ständig gelacht und das finde ich halt sehr schön, weil sobald Ball down war, waren wir wieder in unser Element, boom, snap, da haben wir wieder gekämpft und danach war alles wieder cool. Und das, das mag ich und das zeigt halt, dass die auch Charakter haben ähm, und sich letztes Jahr davon nicht unterkriegen lassen haben. Ja, KF oder Dealer nicht behaupten, muss ich ganz <lacht> ehrlich sagen, das war doch, ähm, doch sehr, äh, wie soll ich sagen, doch sehr temperamentvolle Partie, Ach, warum auch immer eigentlich. Also ich habe es eigentlich nicht verstanden. Also, aber ja, sei es drum. Ja, aber lustig, dass bei euch das so verlaufen ist und bei uns halt Ja, normalerweise, also ja, finde ich auch, weil normalerweise ist das eigentlich bei Teams recht einheitlich, mhm. weil die, die trainieren ja eigentlich immer gegenseitig und normalerweise ist es sehr ähnlich. Ja. Ja. Naja, also, also na, äh, auf jeden Fall ähm, cooler Sieg, äh, war wichtig für uns, mhm. äh, für, also das war so eine, eine gewisse Erleichterung. Also ich weiß ja. nicht, ob es bei dir das auch so war, so nach der ersten Niederlage ist so, oh Gott. Ja, ich, ich war mehr gespannt auf St. Pölten um ehrlich zu sein, ähm, weil wie, die haben ja dann gegen die Red Tigers 13 zu 14 verloren. Und da dachte ich mir, hm, ja, knapp. Ja, so wieder ein starker Gegner. Nein, ich meine, es war, man hat es irgendwie gemerkt, so okay, geht das jetzt so weiter, verlieren ja. wir wirklich jetzt jedes Spiel, weil wir mental uns quasi selber hemmen und das, das Dragon-Spiel war dann so, so, so befreiend. So, okay, wir haben es nur drauf, ja. still ja. gar nicht. <lacht> <lacht> okay. Ja, aber reden wir über St. Pölten-Spiel. Ähm, 24 zu 7, äh, ich glaube, eigentlich quasi diametral gegenüber vom äh, Red Tiger-Spiel. Da waren wir quasi ein bisschen auf der anderen Seite von dem Ganzen. Ich meine, einer Quarterback hat sich, glaube ich, nicht verletzt, aber war doch immer wieder mal ein bisschen draußen. Ja. Ähm, und auch das Ergebnis, was doch schon einen guten, einen guten Sieg für uns präsentiert, ähm, eigentlich, das spürt sich sehr knapp angefühlt, mhm. muss ich sagen. Ja, wir kennen das ja vom letzten Jahr. Also da gab es ja, das letzte Jahr gab es da kurz einen Change. Ich weiß mhm. nicht, ob du dich erinnern kannst. Um, es hat so ausgeschaut, dass wir gewinnen und dann boom, wir verlieren. Um, man darf die Instant Pölten im Wetter nie unterschätzen, weil ich weiß nicht, was die haben, aber die haben irgend so ein Key, das uns immer ein bisschen zückt. Ja, das, also ich irgendwie gegen die haben wir nie eine dominante Partie. Also ja. das ist egal, wie viel besser wir sind als sie oder halt vielleicht auch umgekehrt. Also das war wirklich bei dem Spiel auch wieder. Um, wir, äh, wir sind vorne, ich glaube, was war das? Äh, ich glaube, da waren wir sogar schon äh, 21 Punkte vorne, mhm. wenn wir nicht alles täuscht. Also eigentlich, ja, wir, wir sind da jetzt, wir, wir sind jetzt, äh, wir haben einen guten, einen guten Vorsprung in der zweiten Hälfte. Ich glaube, Ende drittes Quarter war das. Ähm, dann war eben quasi diese Misscommunication in der Defense, weil die Defense hat wieder wahnsinnig gut gespielt. Also eigentlich hätte da am Ende vom Tag auch ein Nuller dastehen ja. müssen. Aber da war eben das eine Play, die haben von der eigenen, glaube ich, 30-Yard-Linie einen Pass auf die 50 geworfen. Ja. Da war 
da war dann der, der, der Invaders Receiver ganz alleine ja. und der trug den Ball einfach in die Endzone. Ja, also... Was war da eigentlich <lacht> los? Also kannst, kannst du das erklären? War das um, einfach ein Missverständnis von den DBs? Oder? Ja, es war ein Missverständnis von einem unserer DBs. Uh, der hat das zu spät gehört, dass das Play umgecallt wurde. Genau, und um, er war halt einfach zu weit vorne, anstatt ein bisschen weiter hinten. Also statt dass er die Deep, sehr, sehr Deep Third spielt, hat er irgendwie Flat gespielt und genau. dann... Ja, und das ärgert ihn natürlich auch selber. Um, aber hey, es sind immer noch... 21 zu 7. Ja, ja ich meine, ich glaube, also, also bei mir war es, also wie ich Defense gespielt habe, war es immer so, das Ziel ist immer zu null. Ja. Ein Score ist okay, zwei Scores sind zu viel. Ja, so ist es. Also das war immer so, so unser, ich meine, der Outcome war meistens eh ein anderer oder halt nicht immer genau der, den man sich vorstellt, aber das ist quasi so mit dem Mindset, mit dem du ins Spiel gehst. Ja, so musst du auch mental immer reingehen. Ich kann mich erinnern, das war vor ist es her, 2013, 2014, wo der Kurti noch bei uns war, das war auch unser Mindset, wo der Luke Passack da war. Das war unser Mindset. Ein Score mh, ist in Ordnung, alles andere gilt nicht. Ich glaube aber, dass er das jetzt nur immer unser Mindset ist, vor allem so, so wie die Defense spielt. Genau, also da, und, aber wo, wo ich eigentlich zurückkommen wird, ist ein bisschen den Spielverlauf beschreiben. Also wir sind 21 Punkte vorn, mhm. wir kassieren einen langen Touchdown. Ja, okay, passiert. Haben wir eben, wie gesagt, im letzten Spiel auch gehabt. Äh, Missverständnis in der Coverage. Ähm, und dann machen die einen Sky-Kick. Genau da, wo bei unserem Kick-Off-Cover-Team keiner steht. Der, der Spieler, der im Ball aufgeladen wollte, ist hingerannt, aber hat nicht gesehen, dass da schon ganze Malte in Vedas auf ihm zukommt und die haben ihm einfach weggefetzt ja. und sie auf den Ball draufgeladen. Und auf einmal haben die Ballbesitz in unserer Hälfte. Und da ist dann 21 zu 7, fühlst du dich dann nicht mehr so sicher, ja. wenn die nur mehr 30, 40 Yards von deiner Endzone weg sind und gerade eben im letzten Offense-Play einen Touchdown reingehauen mhm. haben. Also, das war dann wieder so, ach, das wird jetzt wieder so ein St. Pölten in Wederspiel. <lacht> also es war wieder, also, wie jedes ja. Mal. So. Wieder ein Schock, wir stehen wieder da. Aber wir haben es wieder gut hinbekommen. Ja. Und am Ende des Tages, ja, aus Fehlern lernt man, wie auch bei einem Game. Wir haben schnell äh, reagiert und dachten uns, hey, das darf uns nicht wieder passieren. Das auf gar keinen Fall. Ähm, und ja, und ich glaube, äh, glaub, wir waren in der Offense recht unzufrieden mhm. in der ersten Hälfte. Ich meine, die erste Hälfte war sehr schnell vorbei, muss man sagen. Ähm, ich glaube, wir haben drei Offense-Drives gespielt und... Zwei davon waren, glaube ich, recht schnell vorbei. Also vielleicht ein, zwei First Downs. Mhm. Ja, das Spiel war allgemein sehr schnell vorbei. Das Spiel war ja. sehr, sehr kurz, obwohl es kein Mercy Rule gegeben hat. Also ähm, wirklich die erste Hälfte, beide Teams sind, glaube ich, viel gerannt. Das mhm. sind halt, ich glaube, die, die erste Hälfte ist äh, 7 zu 0 für uns ausgegangen. Ja, ja. Müsste ja. so gewesen sein, genau, weil wir waren recht beleidigt, dass wir nur ein Score in der ersten ja. Hälfte gemacht haben zur Halbzeit. Da haben wir uns in der Offense schon gesagt, hey, wir haben schon wieder im Run-Game diesen einen Block, den wir nicht machen. Mhm. Vier Leute machen ihre Arbeit, einer nicht. Und es ist aber immer anderer. Also ja. Da darf man eh nicht mit dem Finger zeigen, aber es ist jetzt so, sind wir so bitter, weil du weißt, wir Kindern zeigen. Ja, ja. Und genau das ist uns da eben passiert. Dann war die erste Hälfte schnell um und dann, dann baust du eben den Vorsprung auf und auf einmal ist der, der, der ganz schnell wieder weg. Und ähm, wir dürfen nicht vergessen, Nils war wieder back. 
Genau, da, das war eben das erste Spiel, ja. wo der Nils wieder vor seiner Verletzung zurückgekommen ist. Der hat natürlich auch ein bisschen gebraucht, also Nils Weber, unser, unser Starting Quarterback, der hat auch ein bisschen gebraucht, dass er sich wieder eingroovt. Ja, natürlich. Vielleicht ist, noch ja. ein bisschen da, Arch im Knie, also nur nicht ganz so 100% mhm. fit. Auch wenn du ganz 100% fit bist, du hast dich vor ein paar Wochen verletzt, ja. mental bist du noch nicht 100%. Gut, du da. musst es ja. eher am besten wissen, wie das ist, wenn man <lacht> sich das Knie verletzt. Ja, eben und... Ähm, das braucht einfach Zeit und Respekt an Nils, dass er das so gut durchgezogen hat, weil eine Unsicherheit ist immer in deinem Körper, immer in deinem Mind. Und ja, und ich habe auch schon Spieler gesehen, die dann einfach nicht mehr Tackle wurden. Ja. Also die, die wirklich früher die ärgsten Defense-Spieler waren, dann tanzen sie das Knieweh oder die Schulter und mhm. dann wirklich bremsen die einfach vom Tackle und lassen den durch, weil es hier blockiert. Mhm. Also ja, na, also das ist ja wieder gut zurückgekommen von der Verletzung. Und ja, jetzt am Sonntag waren wir in, ähm, na, am Samstag. Samstag, genau. Samstag ja. ähm, waren wir in Ungarn, in Tschechisch Ferver. <lacht> 9 und, Uhr Abfahrt. Ja, und da hat es einen netten 50-Burger gegeben. <lacht> mhm. Ja, das war... Wie war es eigentlich für dich? Weil von, von eurer Seite habe ich jetzt nicht viel mitbekommen. Wir waren recht oft draußen, so wie hier auch. Deshalb, wir hatten jetzt kaum Zeit zu kommunizieren. Ähm, wie war das für euch? Wie war das Spiel für euch? Ähm, also wie Spiel waren die Gegner überhaupt? Weil die Dillian war ja die beste Unit, die sie hatten. So ja, wie also, ich mitbekommen habe. Also die waren doch recht, ähm, ich sage mal, äh, doch ein bisschen alt und schwer, sage mhm. ich mal. Und die Jungen halt einfach nur, also die Jungen, die Liner, die da waren, die waren halt einfach, du merkst, die brauchen jetzt nur ein paar Knädel. Mhm. Also die müssten nur ein bisschen was essen und ein bisschen Zeit im Gym verbringen. Dann wird es aber, aber die haben einen D-Liner gehabt, der hätte Potenzial, der hat elendig lange Arme gehabt ja. also, und war auch groß, also der hat richtig, richtig äh, guten Frame gehabt, so ähnlich wie unser, wie unser äh, Standout äh, D-Liner, der, der Alex Steinwender, ja. also der, wir nennen ihn liebevoll Marine, der ja auch eigentlich jetzt nicht den klassischen D-Liner-Bild hat, aber mhm. einfach wirklich da der Slenderman ist mit seinen drei Meter Arme und, und riesig groß ist und, und auch schnell. Ja. Also der macht, wenn du zwei Schritte machst, macht er einen. So ist es. Und der war ähnlich gebaut, aber halt nicht mit der Athletik. Mhm. Und der, der könnte was werden. Ja, ich meine, beim 51 zu 0, ähm, ich glaube, man darf keinen Gegner klarin, aber in ja. dem Fall braucht man auch nicht groß ja. hin. Also das, die sind da gestanden mit 22 Leuten und ja. Aber trotzdem meiner Meinung nach sehr fair gespielt, ähm, weil du hast die wie viel der Niederlage war das für sie? Ich glaube, das war also sie sind jetzt 0 zu 4, also ja. das war die vierte das Niederlage. Vierte Niederlage. Nein, also das waren ganz faire, ja. faire Jungs. Ähm, Gibt es überhaupt nichts, die, die sind halt Kummer haben Football gespielt und Eben, dann, dann ja. nachher hat es passt. Also da hat es jetzt nichts irgendwie mit großen Emotionen gegeben. Ich muss ich sagen, es war ganz cool, weil es war gemischte Schiedsrichter-Crew. Mhm. Sieht man auch nicht alle Tage. Also es war die Hälfte äh, ungarische Refs, Hälfte österreichische Refs. Ähm, war spannend, weil du hast manchmal nicht ganz gewusst, mit wem muss ich jetzt Deutsch und mit wem muss ich Englisch reden. Ja, so ist es. Aber na also es war lustig, weil das, die, die Antwort hat eigentlich länger gedauert als ja, das Spiel. wirklich, wirklich. Das hat uns mehr fertig gemacht als... Also, dass die... Dass, dass durch das, dass halt dann doch relativ schnell Mercy Rule war. Mhm. Also, wer das nicht kennt, ähm, im Football, ich glaube, in der AFL gibt es nicht. 
Aber in den Divisions unter der AFL gibt es die Mercy Rule. Das heißt, wenn ein Team einmal 35 zu 0 vorne ist, also sprich 5 ähm, Scores, ja. Vorsprung hat auf das andere Team, dann tritt die Mercy Rule in Kraft. Das heißt, äh, die Uhr bleibt nur mehr stehen, glaube ich, bei Injuries und Timeouts. Genau. Genau. Also wenn jetzt der Spieler mit Ball out of bounds geht oder ein Score passiert und sie die Leute dann wieder aufstellen, also die ganz, sind wir nicht bewusst, aber die Uhr bleibt halt einfach fast genau. gar nicht mehr stehen. Ja. Und da, einfach damit das Spiel dann schnell vorbei ist. Also die zweite Hälfte dauert dann nicht auch eineinhalb Stunden mhm. oder so oder, oder über eine Stunde, sondern die ist dann wirklich in einer halben, dreiviertel Stunde ist, die, ist das erledigt. Ja, zick, zack und es ist vorbei. Ja. Ähm, aber auch hier, ich hatte wieder Spaß mit den O-Lernern, also mein Tackle, der ist ein super Typ. Ähm, ich habe wieder Jokes gerissen. Wie gesagt, das, ich, ich mag das persönlich, auch wenn es für den einen oder anderen absurd anhört. Ähm, ich finde es echt cool, dass man sich während den Pausen und Breakers so gut versteht und danach wieder voll ins Zeug legt und sich abschlachtet. Das, ja, ich, ich, ich glaub, mag das persönlich. Ich glaube, das ist auch das Schöne am Football, dass das ein bisschen so ein Gentleman-Sporter ist. Also je nachdem, äh, wie man es halt auslegt, äh, es gibt halt manche, die sehen das so, manche, die glauben halt wirklich, sie sind bei einer Wirtschaftsschlägerei. Ja. Äh, ja, also es kommt wirklich auf den Gegner drauf an, aber nein, mir macht das auch mehr Spaß, wenn, wenn die Dillinger draußen sind, wir verdienen alle. Ich meine, der, der Ref hat zum Anfang vom Spiel beim Coindos gesagt, äh, Leute, wir verdienen alle kein Geld damit, ähm, also bitte spielt es einfach fair, haut euch gegenseitig nicht den Schädel ein und machen wir eine faire Partie und dann am Ende vom Tag kann jeder gesund haben, was ich jetzt aber doch sportlich nur erwähnen muss bei den Enthroners ist ähm, eine ganz interessante Defense. Mhm. Also die hat uns teilweise wirklich das, das Hirn verdreht. Also drei, vier mit Overloads und, und, und was weiß ich. Oder dann haben sie doch wieder eine 3-3. Dann, dann schaut die 3-3 aus, aber doch wie eine 4-2. Mhm. Und also ganz lustige Formations und Alignments, aber... Die Jungs haben sich einfach athletisch und, und, und nicht, nicht zusammengebracht ja. und halt auch nicht gut exekutiert. Und ja, wir haben dann auch eben wirklich lange Runs gehabt, äh, lange äh, Pässe. Und mhm. man hat auch gemerkt, eben die D-Line ist die stärkste Unit. Wenn wir mal durch das erste Level, wenn der Running Back mal durch das erste Level durch ist, war der nicht mehr dann, ja. dann, dann geht es auch, auch dahin. Ja, und so stehen wir jetzt noch vier Spiele, ähm, 3 zu 1 am zweiten Platz in der Konferenz A. Also Stand heute Playoffs. Jawohl. Würden wir jetzt spielen gegen die 4 zu 0 am Städten Thunder. Die kennen wir ja schon aus den <lacht> Jahren so, ja. zuvor. Also die dürften sich auch nicht gebremst haben. Deswegen nutzen wir jetzt vielleicht gleich die Zeit, dass wir uns ein bisschen die Tabellen anschauen und... Ähm, Vielleicht auch ein bisschen über die andere Conference reden. Wie schaut es denn bei uns aus in der Conference A, Nico? Also, um, Conference A, erster Stelle, Red Tigers mit 4-0. Weil, ja, die, ja. Also, die, also für einen Aufsteiger top wirklich respektabel. Also die haben wirklich gut Team zusammengestellt. Also da dürfte offensichtlich auch einiges von der Red Tigers Jugend raufkommen genau. sein. Also die, die haben echt einen stabilen Roster, ja. Um, dann sind wir... Wiener Knights mit 3-1, danach gefolgt von St. Pölten Invaders 2-2, Danube Dragons ähm, mit 1-3 und die Enfroners 0-4. Ja, und in der Conference B ähm, schaut es wie folgt aus, an Städten Thunder an erster Stelle mit 4-0, 
Blue Devils mit 3-1, Corinthian Lions 2-2, Schwarzhammers 1-3 und Styrian Rhinos, Upper Styrian Rhinos 0-4. Also eigentlich genau dieselben ja, Ergebnisse, <lacht> nur auf der anderen Seite. Ähm, was man vielleicht sagen kann, ist, dass die am Städten Thunder insgesamt die meisten Punkte gemacht haben. Aber in der anderen Conference, also in der Conference B, werden auch mehr Punkte zugelassen. Genau. Soweit ich das sind ja auch zwei Aufsteiger. Also. Genau. Was man auch dazu sagen muss, ist, die Schwarzhemmers verlieren eigentlich hauptsächlich knappe Partien. Ja. Also die haben äh, 47 Punkte gemacht, 72 kassiert, der dritte. Die Corinthian Lions haben 107 Punkte gemacht, aber auch 100 Punkte kassiert. Ja. Also ja. Nein, ich glaube, wird auf jeden Fall spannend, aber ich glaube, es hat sich das abgezeichnet, ähm, was wir Anfang vor der Saison schon gesagt haben, die Invaders, wir und die Tigers werden uns wahrscheinlich um die Playoffs betteln, ähm, dass wir uns jetzt mit den Red Tigers um den ersten Platz betteln müssen, hey, habe ich mir so nicht erwartet, Nein. aber macht es auf jeden Fall interessant ja. und ähm, ich bin schon richtig ähm, ready für das Rückspiel. Ja. Und für ein Heimspiel vor allem, also ja. hey Leute, Heimspiel, kommst bitte zuschauen. Genau, und ähm, was man über die Conference B sagen kann, ist, also die, die Thunders sind nach wie vor eine Macht. Ich glaube, die Kerschbaumeiers werden nie in Pension gehen, ähm, <lacht> außer ja. es geht halt wirklich nicht mehr. <lacht> ähm, ja, also wirklich in jedem Spiel, also die Offense, die marschiert da drüber gegen die Schwarzhämmers, ist glaube ich, die haben es die niedrigsten Punkte gemacht mit 20 zu 0, dann über die Upper Steel Rhinos mit 37 zu 0 mhm. drüber gefahren, dann gegen die Corinthian Lions 51 zu 34, spannende Partie, ja. muss ich sagen. Also da dürfte nicht viel Defense gespielt worden sein und dann gegen die... Ähm, H&M's Blue Devils, das war ein erstes Spiel, haben es 24 zu 16 gewonnen. Also starke Leistung immer wieder in der Offense. Ähm, ja, ähm, bei den Devils wundert es mich, dass die doch ähm, auch wieder 3 an sind. Mhm. Ich habe eigentlich die Corinthian Lions ein bisschen stärker eingeschätzt. Ich meine, da ist jetzt ein Spielunterschied. Ist jetzt noch nicht die Welt, wir sind bei der Hälfte der Saison. Ja. Und ähm, die haben auch, na, knapp haben sie nicht gegen die Corinthian Lions gespielt, uh, 28 zu 14 ist das Spiel ausgegangen. Um, die Schwarzhämmers haben sie gut gegen die Lions gehalten mit 17 zu 14. Mhm. Für mich sehr überraschend, also hätte ich nicht erwartet. Ja, die Hammers sind, waren für mich in der Vergangenheit immer das Team, das, das war mal oben, das war mal unten. Den Rhinos hätte ich schon Win vergönnt eigentlich, muss ja. ich sagen. Also das sind ein bisschen die Enfronas. Ja, aber auch ein sympathisches Team, obwohl ja. die eigentlich nicht so schlecht spielen. Also ich würde jetzt nicht sagen, ähm, so ganz wie die Enthronos, also sie ja. haben 16 zu 14 gegen die Schwarzhämmers verloren in der ersten Woche. Da waren sie doch recht knapp dran, aber dann eigentlich ähm, nicht mehr wirklich. Also gegen die anderen Teams in der Division 1 schaut schlecht aus. Mhm. Also vielleicht können sie ja da nur einen Win rauskratzen gegen die Hammers, aber das hat auch der Headcoach von den Rhinos gesagt, sie sind da jetzt, um zu lernen, um zu erfahren, ja. was es heißt, Division 1 zu spielen. Und wenn du mit so einem Mindset reingehst, du wirst es meiner Meinung nach weit bringen. Ja, und du musst ja. es sowieso vorher mit den Spielern Eben. abstimmen. Also so einen Schritt kannst du eh nicht machen, wenn deine Spieler alle sagen, na sicher nicht, ich lasse mich da jetzt nicht ja. vernichten. Und ja, das ist ja glaube ich auch so, Entscheidung, die man trifft, wenn man in der AFL aufsteigt, muss man halt damit rechnen, dass man am Anfang Eben. 
ziemlich kassiert und außer die Red Tigers. <lacht> ja. Da läuft alles. Da läuft es gut, aber ja. da wissen wir halt auch nicht, wie viel Einfluss eben die, die, die Spielgemeinschaft jetzt hat mit den Red Tigers, wo die, genau. wo die Sp äh, also mit die mit den Junior Tigers, wo die Spieler dann sonst alle hingegangen genau. waren, nachdem es fertig waren. Ja. Wie gesagt, der guter Jugendjahrgang, der, der hilft natürlich. Eben, eben. Und wie gesagt, wir wollen da eigentlich nichts schmälern. Die werden wahrscheinlich auch eine gute Offseason gehabt haben. Mhm. Und die, man muss auch, glaube ich, auch dazu sagen, die Rhinos waren ja, glaube ich, nicht einmal Erster in der Konferenz, sondern Dritter. Genau, genau. Ja. In, und ja, als Dritter eine Liga dann höher zu ja. spielen, ist, ist schon ein bisschen eine andere Aufgabe. Ist genauso wie jetzt die Bears in der AFL. Genau. Also, ja, also schwierig. Eben. Du, wie schaut es die nächsten Wochen aus? Was, was haben wir vor? Was für Spiele haben wir? Erzähl mal. Ja, also wir haben jetzt natürlich noch vier Spiele vor uns. Mhm. Hoffentlich sechs. Ja. Wenn alles gut läuft. <lacht> ähm, die Termine dafür sind im Juli für die letzten zwei Spiele, die wir hoffentlich spielen werden. Genau. Ähm, davor aber spielen wir jetzt als nächstes gegen die Dragons 2. Genau, und zwar am 21.06. auswärts. Ähm, es steht zwar, dass es äh, am Donaufeld ist, aber ich glaube nicht, dass es dort ist. Das ist bei den die Dragons auswärts, ist das immer so sagt, das wird dann manchmal kurzfristig ja. wieder verschoben. Ähm, ja, werden wir sehen. Äh, das werden wir natürlich auf unsere Kanäle nur äh, teilen, wo dann das Spiel wirklich mhm. ist. Ähm, weil könnte dann auch in Südstadt sein. Also könnte auch in der Südstadt sein, genau. Da haben wir auch letztes Jahr gegen sie gespielt beim Auswärtsspiel. Ja, dann haben wir wieder Wochenpause, dann ist Pfingsten. Ähm, wer eine Woche nichts vorhat, ein kleiner Shoutout, da ist am 27. Mai in Steyr äh, ein Predator-Spiel. Ähm, äh, bist du da Kommentator? Äh, ob ich kommentiere, weiß ich nicht, aber dort sein werde ich wahrscheinlich schauen. <lacht> <lacht> schauen wir mal. Ähm, Genau, dann spielen wir zu Hause gegen die Warlords. Du kannst mir sicher die Uhrzeit Red Tigers. Zu, ich habe immer noch Warlords <lacht> im Kopf. Es ist um das noch ein bisschen, das ist, das ist wie mit den San Diego Chargers. Das wird auch für mich immer ja. San Diego sein, weil ich ja dort im Stadion mal war. Also, <lacht> es ist aber schwer. also am, am 4. Juni ist dann quasi das nächste Heimspiel. Genau. 17 Uhr. 17 Uhr, das ist Red dann am Star Sonntag. Genau. genau, am Redsterplatz, Händlerstraße 38, 1160 Wien. Genau. So, wie geht es dann weiter? Dann ähm, ein Thronos zu Hause am 18. Juni. Genau, 16 Uhr. Um 16 Uhr. Und das letzte Regular Season Spiel ist am 24.06. Aber das ist in St. Pölten. Genau, Auswärts bei Samstag den um 16 Uhr. Und das wird eine harte Partie. Es ist perfekt, eigentlich muss letzter letzter regulär Spiel. Ja, wird spannend, ja. ob es da jetzt wieder um die Playoffs geht oder ob das nur mal, ob das ein Spiel um Platz 1 ist mhm. oder um, um was da genau geht. Also es wird jetzt echt spannend. Also ich finde es auch interessant, dass wir jetzt nicht gleich gegen die Red Tiger spielen, also nicht dieselbe Abfolge ja. haben wie im, wie im Hinspiel, ähm, sondern doch ein bisschen äh, vermischt. Natürlich wäre der, der Season Closer gegen äh, die Warlords eigentlich so, da hätten wir jetzt die NFL-Schedule-Make gebraucht, aber es hat ja keiner wissen können, ja, dass, dass die äh, Red Tigers jetzt da das Team zu Beat quasi sind. Man mit, muss man jetzt eigentlich so sagen, weil sie halt am ersten Platz sind in unserer Conference. Genau. So, wie würde es dann weitergehen? Hätte, äh, 
hätten wir die Playoffs erreicht. Also äh, frei nach Lotto Matthäus wäre, wäre Fahrerkette. Ähm, wäre dann am Wochenende vom 15. und 16. Juli das Playoff und wenn wir das auch gewinnen würden, ganz viel Konjunktiv, ist entweder am, am 29.07. oder am 30.07. die Silver Bowl. Ja. Nur um da schon mal einen kleinen Vorgeschmack zu geben. Ähm, ja, wären wieder interessante Spiele. Ich glaube, wir müssen jetzt nicht mehr recht viel Preview geben auf die Gegner. Ich glaube, es hat sich jetzt die Liga richtig <lacht> gut geformt. Am besten ist einfach zuschauen kommen. So ist es. Kommt ins Stadion, äh, feiert uns an, äh, kauft euch ein Merch. Äh, wir haben immer coole Unterhaltung dort. Ähm, Musik, Halftime-Show, was auch immer. Ähm, ich glaube, beim nächsten Heimspiel ähm, gibt es auch was zum Gewinnen. Ganz da gibt es genau. einen kleinen Contest in der Halftime. Was genau das ist, verrat man nicht, weil es soll ja keiner <lacht> zum Üben kommen. <lacht> Und da kann man wieder was gewinnen. Ähm, und ja, also ist immer, immer recht lustig. Ähm, nach dem Spiel dann nur ein paar äh, elektrolythäutige ja. Erfrischungsgetränke <lacht> trinken. Und äh, ich glaube, für einen Sonntag ist das eigentlich die perfekte Beschäftigung, wenn man Sportplatz geht. Also wenn nicht Fußballsaison ist, gehe ich eigentlich am Fußballplatz, weil es gibt nichts Schöneres, als beim schönen Wetter irgendwo auf dem Sportplatz stehen und sich gemütlicher spüren schon. Ähm, muss ich jetzt schon noch sagen, weil wir jetzt gerade über die Spiele reden. Ähm, heuer haben wir ja doch recht viele Sonntagsspiele. Wie geht es dir eigentlich am Montag in der Arbeit? Bei mir ah, geht es immer furchtbar. Gar nicht gut, gar nicht gut. Also ich habe mir echt gewünscht, dass die Spiele am, am, am Samstag sind. Aber ja. sie ist immer, wenn ich am Montag in der Arbeit komme, haben meine Arbeitskollegen alle schon einen riesen Grinser <lacht> im Gesicht, weil sie wissen, ich habe am Vortag gespielt gehabt und ich, ich konnte nicht mehr rein, gerade, dass ich nicht den Rollator brauche. Es ist so, als wäre so verkatert. Ja, wirklich. Wirklich, also... <lacht> Ich, schon allein das Aufstehen ist so schwierig. Ja. Du stehst auf und denkst dir, ach, muss ich jetzt echt los? Ja. Und dann, dann gehst du dich duschen und alles fühlt sich einfach so falsch an. Es fühlt sich nicht richtig an. Das Einzige, was sich richtig anfühlen würde, ist, wenn du da sitzt, vielleicht, keine Ahnung, von mir aus in den Therm bist, das würde sich richtig anfühlen. Oder einfach Couch liegen. Ja, von mir aus auch das. Oder im Bett bleiben. Also ich weiß nicht, wer, wer da... Wer da dafür verantwortlich ist, ob es der AFB ist oder unsere, unsere Hausherren am Redsterplatz, bitte nächstes Jahr mehr Samstagsspiele. Aber nächstes Jahr, da wird... Ja, da ja. kommen jetzt nur News auf uns zu. Genau. Wir wollen jetzt noch nicht zu viel verraten, weil... Ähm, stay tuned. Genau, stay tuned. Also da wird es jetzt einiges tun, aber vielleicht auch erst in der Offseason. Aber ja, folgt einfach unsere Kanäle. Wird ähm, auf jeden Fall spannend dann bleibt sie auf jeden Fall up to date. Ähm, an dieser Stelle müssen wir uns mal zwischendurch bei unseren ganzen Helfer bedanken. Wir sind ja. bis jetzt super betreut worden, also bei jedem Heim- und Auswärtsspiel von Focus You. Ähm, boah, die Namen, die Anna hat uns, äh, begleitet uns hier immer auswärts. Genau. Super. Ich glaube, die Sonja Welche ist Name? bei den Heimspielen genau. da und den, den Namen von Kollegen. Ich glaub, von Philipp, kann das sein? Das könnte auch sein. Ja, auf ja. jeden Fall sind sie alle Fo Focus You. Also wirklich super, ja. Physiotherapeuten gibt es nichts und natürlich die Andrea Dagsberger und der Robert Dagsberger, also da, da gibt es natürlich nichts. Also die, sind, die, die, die Andrea ist unsere Sideline-Mama. So und ist das. Und auch immer die, für uns da, wirklich immer für auch uns Auch die da. Mama Kerbel ist oft dabei, ja. also da, da, da gibt es überhaupt nichts. Auch die, die Tanja, ja. also da, da haben wir wirklich super, super Helfer. Und, und natürlich auch die Flag-Spieler, ähm, Flag flag ähm, 
Coaches und etc., die, die helfen uns ja auch immer. Genau, oder auch die, die Jugendspieler, die uns dann immer die Sideline-Crew machen. Also das ist, man glaubt gar nicht, ähm, was in so ein Game, die alles reinsteckt. Das ist auch, äh, ich vergleiche es immer gerne mit, Fut äh, mit Fußball, weil da haben die meisten Leute mehr Bezug dazu. Also da ist nicht, mhm. dass du jetzt, wenn äh, zum Eingang hinstößt, die Kasse machst und vielleicht einen Ordner und das war's dann, weil die Kantine betreibt eh wie anders, <lacht> sondern da brauchst du wirklich, da brauchst wenn der die Kasse macht, da brauchst wenn der vielleicht ein Merch verkauft, ja. da brauchst wenn der die, die brauchst drei Leute alleine nur für die Chain, zwei Balljungen, wer der filmt, vielleicht am besten gleich zwei, damit du mhm. zwei Perspektiven hast. Ähm, du musst die Field Goals aufbauen, Feld markieren. Genau, Stadionsprecher brauchst, du brauchst, wenn der ein bisschen Musik macht, ja. damit es in die Pausen nicht so langweilig ist. Ähm, genau, du brauchst, wenn der die, die ganzen Sachen aufbaut, die Sideline-Betreuung, also das ist da bist du, wenn du 15 Leute organisieren musst, die das alle ehrenamtlich machen, bist du eh schon gut ja. dabei. Also das ist, darf man nicht unterschätzen, deswegen kommt es vorbei. Und wo wir gerade bei Helfer sind, auch danke an Daniel Feierlabal TV, der hat uns wieder einen ganz coolen Stream gemacht, auch vom letzten Spiel. Nachzuschauen auf YouTube, Eierlabal TV. Mhm kann man das Game ähm, im Nachhinein nachschauen, beziehungsweise, wenn es nicht zu so die Spielerschafts live ähm, übertragen werden, auf jeden Fall noch das äh, Red Tigers Heimspiel und beim, ich glaube auch das Endthroners Heimspiel. Ja. Aber bitte nur den Livestream anschauen, wenn es wirklich nicht ins Stadion kommen könnt. Also ihr wartet mal von jedem, der Zeit hat, dass er kommt und gescheit Stimmung macht. Ist immer cool, wenn am, am Red Star Platz viel los ist. Mhm. Ist ja auch für die Zuschauer ein komplett anderes Erlebnis. Also daheim, ja, mei, du sitzt halt 24-7 daheim. Ja. Du kannst dich einmal rauswagen und mal was erleben. Also das, ist, das ist es wert. Nein, und das ist echt cool. Also es wird, es ist, ich muss sagen, heuer, seit heuer ist es echt, also letztes Jahr war auch schon cool. Aber mir kommt vor, heuer ist Stimmung nur besser ja. als letztes Jahr. Und da hat sich auch echt schon eine, eine coole Truppen gebildet, die da, da regelmäßig kommt zu den Heimspielen. Also... Uh, Kommt vorbei, es ist auf jeden Fall eine coole Experience und ja. Die Afterparty ist. Und ja, wer, wer Zeit hat, kann dann auch noch, natürlich noch ein Spiel noch mit den Spieler feiern, vorausgesetzt wird, wir gewinnen die Partie. <lacht> Aber ja, ähm, würde mich freuen, wenn wir viele äh, Gesichter am nächsten Heimspiel geben, die wieder sehen. Ähm, ja, an dieser Stelle können wir wieder nur sagen: Danke fürs Zuhören, dass uns wieder da bei, eine Stunde lang beim Ballabern. Uh, zugehört habt und ja, danke Nico. Danke Hugo, hat sehr Spaß gemacht. Ja, und um, like, subscribe, comment, um, bewerten, share it, followen, egal was, an alle Familienmitglieder, Bekannte, Verwandte schicken, die sich irgendwie nur im Entferntesten für die Neids interessieren, uh, damit das Ding ein bisschen an Reichweite gewinnt und ja, dann bis zum nächsten Mal.